0: Und Der menschliche Körper ist eine faszinierende Schöpfung Gottes. Ich meine, es gibt einige von uns hier, die in medizinischen Berufen arbeiten. Meine Frau ist auch Krankenschwester. Ich bin da leider nicht so begabt. Ich würde immer in Ohnmacht fallen, wenn ich nur irgendwas Blutiges sehe. Also von dem her bin ich froh, dass es solche Leute gibt, die sich damit beschäftigen, wie der Körper aufgebaut ist, wie unglaublich komplex Die Feinmotorik, die Blutbahn, die Zellen und was es da noch alles gibt. Wie gesagt, Details, ähm, bin ich nicht so bewandert wie die medizinischen Leute unter uns. Und all diese verschiedenen Dinge arbeiten zusammen als eine Einheit. Es ist ein Körper. Und alles spielt schön zusammen. Und wenn der Körper zerteilt wird, ja, wenn wir eine, eine Hand verlieren, zum Beispiel, dann ist diese Hand, wenn die alleine irgendwo liegt, Völlig wirkungslos und funktionslos. Und auch der Körper, der die Hand verloren hat, ist irgendwie eingeschränkt in seiner Funktion. Und so ist es auch im geistlichen Leib. Ja, Paulus vergleicht die Gemeinde Jesu Christi mit einem Leib, mit vielen verschiedenen Gliedern, die aber zusammen eine Einheit bilden. Die Gemeinde Jesu Christi und jedes einzelne Glied ist notwendig, Keiner kann sagen, ich werde nicht gebraucht und keiner kann sagen, ich brauche die anderen nicht. Und das ist genau sein Argument in dem Abschnitt, den wir heute beginnen, den Paulus den Korinthern deutlich macht. Und warum erinnert der Paulus die Korinther an diese Dinge? Und die korinthische Gemeinde war alles andere als in Einheit, in einer Gesinnung, in Harmonie miteinander. Sie war das pure Gegenteil. Die waren zerstritten, die waren zerspalten. Wir können uns erinnern, es gab Parteiungen in der Gemeinde, es gab Personenkulte, die einen hingen dem Paulus an, die anderen hingen dem Kephas an. Und so gab es verschiedene Parteiungen und Diskussionen. Warum? Weil sie weltliche Weisheit in die Gemeinde hinein importierten, es zuließen, beeinflusst zu werden von der damaligen Kultur wo man Philosophen verehrte, aufgrund ihrer Rhetorik, das heisst ihrer Redekunst. Und deshalb haben die einen gesagt, Na, der Paulus, der ist nicht so der wunderbare Superredner. Petrus war schon besser, oder Apollos war vor allem viel besser. Ihm hängen wir jetzt an, wir sind des Apollos. Und so wird gestritten, aufgrund von selbst gebastelter Weisheit, die nicht von oben kommt, sondern von unten, von Menschen. Und so resultierte das in Quengeleien und Streitereien in der Gemeinde. Auch gab es viel Unmoral und andere Probleme, die dadurch natürlich Einzug hielten. Auch waren die Korinther beeinflusst von den damaligen, wir haben es auch gesehen, populären Mysterienkulten. Wo es viele, viele verschiedene Religionen gab und Philosophien, die glaubten, dass die höchste Form der Gemeinschaft mit einer Gottheit die Ekstase ist, irgendein Erlebnis, eine Erfahrung, eine Kraft, die über dich kommt. Und dadurch bist du dann in Gemeinschaft mit dieser Gottheit. Und Paulus ermahnt sie auch hier, die Geister zu prüfen und zu unterscheiden, dass nicht einfach jede Kraftwirkung, die irgendwie daherkommt, einfach so vom Heiligen Geist ist. Es kam zum Missbrauch der Geistesgaben oder auch zur Duldung von Fälschungen. in der Gemeinde. Dämonische Wirkungen, die sich sozusagen als Gaben des Geistes tarnten und so ihren Einfluss nahmen in die Gemeinde. Paulus warnt im Kapitel 12, Vers 3, dass keiner im Geist Gottes sagt, dass Jesus verflucht ist. Sie sollen unterscheiden, sie sollen die Theologie prüfen, dieser Geistwirkungen. Was verkündigt dieser Geist? Verkündigt er eine gesunde Lehre oder etwas, was nicht stimmt, was nicht, was nicht schriftgemäß ist? Und danach beginnt er sie zu belehren und zeigt ihnen auf, dass es eine Vielfalt von Gaben gibt in der Gemeinde. Und dass deswegen auch kein Streit entstehen muss. Aber wir haben gesehen, dass die Korinther auch offenbar eine Vorliebe haben für ganz bestimmte Gaben. Vor allem für die damalige Sprachenrede, die heutzutage manchmal auch mit Zungenrede übersetzt wird, fälschlicherweise. Aber es war nicht Sprachenrede. Warum? Weil sie ebenso die Rhetorik und die Redekunst verehrten, ist es eigentlich ganz klar, dass das Sprachenreden offenbar hoch im Kurs war. Und so gab es solche, die sich damit aufblähten und dachten, ich bin irgendwas Besseres, wenn ich Sprachenreden kann, als alle anderen. Und Paulus wird das auch im Laufe der Zeit korrigieren, aber hier im Kapitel 12 geht er erstmal auf die Grundsätze ein. Es sind viele Gaben, aber es ist ein Gott, von dem sie alle kommen. Es ist eine Quelle. Der dreieinige Gott, wir haben das gesehen in Versen vier bis sieben. Verschiedenheiten, aber derselbe Geist, derselbe Herrn, derselbe Gott. Es ist nur eine Quelle, aus der ihr alle schöpft. Also, ihr könnt euch nicht der eine gegen den anderen aufblähen, weil ihr, ihr zapft beiden sozusagen dieselbe Quelle an. ihr, ihr seid beide von derselben Kraftquelle abhängig. Und dann haben wir gesehen, dass er ja diese verschiedenen Gaben als Beispiele brachte. Wir haben uns letztes Mal damit beschäftigt, mit dem Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, dem Glauben und den Gnadengaben der Heilungen, dass mehrere verschiedene Gaben waren, auch Wunderwirkungen. Diese Gaben, die damals noch in Wirkung waren, die heute teilweise aufgehört haben, wie gesagt, zu dem Thema «Werden wir noch kommen?», Wir glauben, dass es gewisse Zeichen und Wundergaben gibt, die aufgehört haben. Aber damals waren die offenbar noch am Wirken in der Zeit. Und Paulus nimmt diese einfach raus als Beispiele und zeigt auf, schaut, der eine tut das, der andere tut das, aber doch alles in demselben Geist. Und jetzt steigt er in einen längeren Abschnitt ein, hier im Kapitel 12, die Verse 12 bis 31. wo er das Thema die Einheit und Vielfalt noch mehr entfaltet. Der Gedanke sozusagen aus Versen 4 bis 11 wird weiter entfaltet. Es geht nicht nur darum zu erkennen, dass wir dieselbe Quelle haben, sondern dass wir dadurch überhaupt durch diese Quelle, durch den Geist Gottes überhaupt Teil des Leibes wurden und dass wir deshalb auch nicht eben sagen können, ich brauche den anderen nicht oder ich werde hier nicht gebraucht, ich bin minderwertig, ich habe die Gabe des Sprachenredens nicht zum Beispiel, also bin ich nichts wert, also kann ich hier nicht mitmachen in der Gemeinde oder heute wäre das vielleicht, ich kann nicht so gut predigen oder so gut Musik machen, also werde ich hier nicht gebraucht in der Gemeinde. Sowas kann keiner von uns sagen, weil wir haben alle unterschiedliche Gaben. Und jeder soll seine Gaben einbringen nach dem Maß der Gnade, die ihm gegeben wurde. Und das ist das Ziel, was Paulus hier verfolgt mit der ganzen Illustration, wo er dann plötzlich Ohren und Augen sprechen lässt, ja so in einer symbolischen Art und Weise, wenn das Ohr spreche, wenn nicht, weil ich kein Auge bin und so weiter und so fort, zum Beispiel in Vers 16. Das ist sein Thema hier. Aber zunächst, wie gesagt, geht er auf die Grundlage ein und sagt. Schaut mal, ihr seid ein Leib und viele Glieder. Diese Vielfalt in der Einheit oder diese Einheit in der Vielfalt, ja, wie immer ihr das sehen wollt, kommt nur daher, weil ihr alle durch diesen einen Geist zu diesem einen Leib hinzugefügt wurdet. Er geht hier ganz zurück zur Rettung und sagt: Ihr seid alle durch diesen einen Geist gerettet worden. Und deshalb kann sich nicht der Eine gegen den Anderen aufblähen. Es soll zur Einheit führen. Und erst diese, diese einheitliche Zusammenarbeit, und das sehen wir dann gegen Ende, okay, ab Vers 27 und 28, wird dann eine, eine einheitliche Wirkung erzielen, also die Gemeinde dann zusammenarbeitet. Es sind eben nicht alle Apostel, sind nicht alle Propheten, sind nicht alle Lehrer, sind nicht alle, sondern alle helfen einander. Und das ist sein Ziel. Er möchte die Gemeinde in Korinth wieder vereinen, auch in diesem Bereich. Lasst uns jetzt unseren heutigen Predigtext lesen. Und das sind nur zwei Verse in Kapitel 12 mittendrin. 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 12 und 13 haben wir heute. Wie gesagt, er kommt hier zum Ende mit diesem Argument, wo er zeigt, dass es diese verschiedenen Gaben gibt. Und dass dies alles durch den einen Geist ausgeteilt wird, wie er will, in Vers 11. Und jetzt kommen diese beiden Aussagen hier in Vers 12 und 13. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden bis hierher. Paulus gibt uns hier vier Aspekte der Einheit des Geistes, die uns helfen, besser als Leib zusammenzuarbeiten. Das ist ja wie gesagt sein Thema im gesamten Kontext. Und hier gibt er uns diese vier Aspekte der Einheit des Geistes. Der Geist hat dadurch, dass er uns gerettet hat, uns wiedergeboren hat, hat er eine Einheit geschaffen, die schon da ist. Wir haben alle denselben Geist. Wir haben alle dasselbe Denken eigentlich. Das macht Paulus schon schon viel früher klar im Korintherbrief, wo er im ersten Korinther Kapitel 2 äh, und Vers 16 sagt, dass wir alle Christi Sinn haben. Das ist das, was er damit meint. Also wir sind alle irgendwie eins geworden durch unsere Errettung, als wir Christen wurden. Und wir haben vier Aspekte, vier ähm, Elemente hier dieser Einheit, die er uns einfach deutlich macht. Und wir wollen die uns jetzt gemeinsam anschauen. Der erste Aspekt dieser Einheit des Geistes ist, Einheit schließt Vielseitigkeit nicht aus. Das ist Vers 12, der Anfang. Er heißt es, denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, Einheit schließt Vielseitigkeit nicht aus. Paulus bedient sich wie gesagt hier nun einem Bild. Er beginnt mit diesem mit dieser Idee, dass der Leib viele Glieder hat. Später in den Versen 14 und folgende wird er das noch viel ähm, ausführlicher damit eben den einzelnen Körperteilen ausführen, was er meint damit. Und er bezeichnet die Gemeinde als einen Körper, einen funktionierenden Leib, wo die einzelnen Teile alle zusammenarbeiten. Der Leib ist mehr als nur die Summe seiner Teile, sondern die müssen alle zusammenarbeiten. Und Gelehrte denken, dass Paulus dieses Bild womöglich aus dem sogenannten Esculapkult kult aus Klepios, seine Gottheit, ein griechischer Gott der Heilkunst, der verehrt wurde damals... Man hat unzählige Tonfiguren ausgegraben. Das ist ganz interessant, wo die Leute tatsächlich Nachbildungen von Körperteilen diesem Gottheit gebracht haben, sozusagen als Dankopfer. Und, all, und Paulus sah wohl all diese abgetrennten Körperteile im Eskulab-Tempel hat gedacht, so sollte die Gemeinde nicht sein. Ein solches Bild mit diesen Einzelteilen sollte sie nicht darstellen, sondern ihr gehört alle zusammen. Eine andere Möglichkeit, woher er das Bild haben könnte, ist ein bestimmter römischer Beamte, ein Agrippa Menenius Lanatus, der dieses Bild etwa 400 Jahre zuvor benutzte, um einen gut funktionierenden Staat darzustellen. Ja, wenn die, wenn die Hände den Bauch nicht füttern und der Mund oder die Zähne das Essen verweigern, dann werden sie am Ende auch sterben. So hat er sozusagen die Zusammenarbeit zwischen der Arbeiterklasse und der Regierung äh, illustriert. Wo immer er das Bild her hatte, und das ist ein Bild, das wir auch alle heute verstehen, es war den Korinthern wohl bekannt in ihrer Kultur. Sie wussten, was er damit meint, wenn er von einem Leib spricht mit vielen Gliedern, die zusammenarbeiten. Es war den Korinthern damals bekannt und es ist uns heute bekannt. Der Körper funktioniert nur, wenn alle Teile zusammenarbeiten. Abgetrennt sind die Körperteile funktionslos. Oder der Körper selber wird eingeschränkt, wenn er Körperteile verliert. Und genauso wie es in einem Körper unterschiedliche und viele Glieder gibt, so ist es auch in der Gemeinde der Fall. Es gibt unterschiedlich begabte Glieder. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass der eine oder andere nicht zum Leib gehört. Also, Einheit schließt Vielseitigkeit nicht aus. Was lernen wir hier schon mal als kleines, kleine Anwendung für uns jetzt heute? Einmal mehr betont Paulus einen wichtigen Punkt. Einheit bedeutet nicht Gleichförmigkeit. Das ist einfach so wichtig zu verstehen. Wir haben, ich habe das letztes Mal schon angesprochen, aber ich möchte das nochmal betonen. Paulus betont das nämlich auch immer wieder. Nach Einheit streben heißt nicht nach Gleichförmigkeit streben. Dass wir alle das Gleiche tun müssen, in der gleichen Art und Weise. Dass wir eben alle gleich begabt sind. Man kann auf verschiedene Art und Weisen evangelisieren. Und es gibt verschiedene Art und Weise, wie man Dienste tun kann. Und doch tun wir sie alle. Die Gemeinde soll diese Dienste tun. Aber diese Einheit besteht nicht in Gleichförmigkeit, sondern in der Wahrheit. Und wir werden noch sehen, der Geist selber öffnet uns die Augen für diese Wahrheit. Eben auch nicht in einer Ökumene voller Kompromisse und lehrmäßigen Kompromissen, sondern sie besteht in der Wahrheit, diese Einheit. Also wir sollen hier nicht gleichförmig werden und Paulus will es auch deutlich machen. Und zweitens, eine zweite Lektion hier, Einheit bedeutet auch nicht gleiche Meinung in allem. Ist euch das schon mal aufgefallen? Obwohl wir alle Christen sind, kann es durchaus sein, dass wir unterschiedliche Meinungen haben manchmal. Und man denkt dann gleich, oh wie kann das sein? Kriegt dann vielleicht gleich Panik, oder, oh wir haben keine Einheit mehr. Ja, das kommt immer darauf an, welchen Bereich das ist. Wir können unterschiedliche Meinungen haben in Bereichen des Lebens, der Politik vielleicht, der Organisation und Administration, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt auch nicht nur eine, einen Weg. Wir haben viele Freiheiten, Dinge zu tun. Es ist nicht alles festgelegt. Die Bibel gibt uns Prinzipien an die Hand, nach denen wir leben sollen. Eine Einstellung, eine Herzenshaltung. Aber es muss sich alles sozusagen nach Handbuch laufen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Außer man meint die Bibel jetzt als Handbuch, dann schon. Ja? Aber es ist oft so, dass wir dann immer so denken, ja, der andere muss es genau gleich machen wie ich. Lass uns hier diese Lektion lernen. Einheit bedeutet nicht, dass wir immer in allem die gleiche Meinung sondern wir haben eine gleiche Gesinnung. Wir streben alle nach demselben Ziel. Wir streben alle nach Christus, nach seiner Ehre. Aber das wird auf unterschiedliche Weise getan. Da gibt es gewisse Freiheiten. Also, Einheit schließt Vielseitigkeit nicht aus. Das erste, was Paulus hier deutlich macht, das zweite ist, Vielseitigkeit schließt Einheit nicht aus. Ja, genau das Umgekehrte ist auch der Fall. In, in der zweiten Hälfte von Vers 12 sehen wir, wenn wir lesen Vers 12 nochmal, denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind. Jetzt betont er sozusagen die andere Seite der Medaille. Oder hat er hat jetzt zunächst von dem gesprochen, jetzt von der anderen Seite. Vielseitigkeit schließt Einheit nicht aus. Er macht den umgekehrten Punkt hier, Paulus. Obwohl es so viele unterschiedliche Glieder gibt, an einem Leib bedeutet das nicht, dass man keine Einheit haben kann untereinander. Der Leib Christi hier ist auch der universale Leib. Das ist vielleicht wichtig zu betonen hier, was Paulus hier beschreibt, es ist es nicht nur die lokale Gemeinde in Korinth, sondern er spricht, er das jetzt hier aus auf den universalen Leib, weil wir sehen nämlich dann auch in Vers 13, dass wir alle durch einen Geist zu einem Leib Getauft sind. Und das ist eine allgemeine Aussage, die alle Christen betrifft. Das ist der universale Leib, hier der weltweite, die weltweite Gemeinde Christi. Das gilt für alle Christen. Weltweit und für alle Zeitalter. Jesus hat das auch mit einem Weinstock und Reben illustriert. Vielleicht erinnert ihr euch. Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. Die Reben sind abhängig vom Leib. Ohne diesen Anschluss können sie nicht funktionieren. Sie sind alle unterschiedlich, vielseitig. Und doch gehören sie alle zum selben Leib. Also, das ist das Zweite, was Paulus hier deutlich macht, diese Vielseitigkeit, die die Einheit nicht ausschließt. Also, dass wir trotzdem, trotz dieser Vielseitigkeit eben Einheit haben können, weil die Einheit schon da ist. Weil sie schon geschaffen wurde. Wir werden gleich sehen, in Vers 13, durch die Rettung. Also hier nochmal ein paar Gedanken dazu, die uns einfach helfen, auch besser zusammen zu funktionieren als Leib Christi. Vielseitigkeit oder Verschiedenheit bedeutet nicht, dass wir keine Einheit haben. Eben gerade wenn das geschieht, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt in bestimmten Bereichen, dann heißt es das nicht, dass wir das deshalb keine Einheit haben untereinander. Sondern wir sollen natürlich dann nach der Einheit streben und nach der Einheit handeln, dass wir zum Beispiel eine gute Lösung finden oder halt den einen die Sachen so machen lässt, lässt wie er das tut, sofern also Freiheit besteht und es keine biblischen Gebote gibt und Freiheit da ist. Also wir müssen nicht immer alles gleich so deuten, dass wir denken, uh, jetzt haben wir keine Einheit mehr. Es gibt Prediger, die haben unterschiedliche Predigtstile, es gibt unterschiedliche Meinungen, Vorgehensweisen bei Projekten, vielleicht sogar verschiedene Vorgehensweisen bei der Seelsorge, Die Einheit ist aber eine geistliche Einheit, eben nicht eine äußerliche. Und sogar, wenn wir uns vergleichen mit anderen Gemeinden, ich meine, wir können, ich habe schon gesagt, das ist der universale Leib hier. Andere Gemeinden, die ebenfalls natürlich bibeltreu sind, die machen auch nicht alles gleich wie wir. Ja. Es kann sein, dass es sogar in verschiedenen Denominationen unterschiedliche Meinungen gibt, zu Sichtweisen, die zweitrangige Themen sind. Haben wir schon über das Kopftuch gesprochen oder über die Musikstile oder solche Dinge. Und doch sind sie in den essentiellen Lehren alle, sind wir uns alle einig. Wenn wir den Heiligen Geist haben und das Wort Gottes lesen, dann kommen wir in den essentiellen, in den, in den primären, in den wichtigen Lehren, den heilsnotwendigen Lehren, kommen wir alle zum selben Schluss. Aber vielleicht gibt es Gemeinden, die anders evangelisieren, andere Veranstaltungen haben oder das ist, da, da gibt es Freiheiten. Solange sie sich auf die Bibel gründen und die Lehren vertreten, dass Jesus Christus der Retter ist, sein Lösungswerk, seine Person, unsere Sünde, unsere Bedürftigkeit nach Rettung und so weiter, die essentiellen Lehren, die auch Johannes in seinem ersten Johannesbrief deutlich macht. so Christus verherrlichen. Also diese Vielseitigkeit und Verschiedenheit bedeutet nicht, dass wir keine Einheit haben. Und zweitens, die zweite Anwendung hier, die Wichtigkeit und Priorität der Gemeinde. Wird uns hier deutlich gemacht in diesem Vers. Wie gesagt, als weltweite Gemeinde und auch als lokale Gemeinde werden wir hier eine bestimmte Verantwortung gestellt. Christus ist untrennbar und sehr innig existiert er in dieser Welt durch seine Gemeinde. Er lebt durch seine Gemeinde. Seht ihr das hier in Vers 12 am Ende? Wir sind, der Leib ist einer, es sind viele Glieder, Und alle Glieder, obwohl sie viele sind, ein Leib. So auch der Christus. Also das ist, da ist eine innige Einheit zwischen Christus und seinem Leib, seiner Gemeinde. Christus existiert und lebt und wirkt durch seine Gemeinde in der Welt. Könnte man sagen, so ein verlängerter Arm vielleicht, müsste man sich vorstellen. Ohne Gemeinde läuft nichts. Gemeinde ist Gottes Programm für die jetzige Zeit. Es seht einmal mehr die Wichtigkeit und die Priorität der Gemeinde Jesu in Gottes Plan. Es ist der Leib Christi. Christus existiert im Moment hier durch uns in dieser Welt. Er hat uns seinen Geist gegeben, hat uns nicht alleine gelassen und will, dass wir jetzt seine Zeugen sein. Das, das gibt eine bestimmte Verantwortung, legt es auf uns hier als Gemeinde. Wie wir leben, was wir tun, was wir sagen, wie wir uns gegenüber der Außenwelt verhalten. Das ist sein Ziel. Und ihr seht einmal mehr, die Unsinnigkeit... Von Leuten, die sagen, sie sind Christen, aber sie wollen sich keiner Gemeinde anschließen, Sie wollen nicht Teil des Leibes sein, auch lokal nicht. Oder die Gefahr, die Gemeinde zu vernachlässigen. All das sollte uns bewusst werden hier. Wir sollen zusammenarbeiten als Glieder. Jeder soll seine Gaben einbringen. Du bist begabt worden, um es in der Gemeinde zu tun. In der lokalen Gemeinde und natürlich auch in der weltweiten Gemeinde. Es wird zusammenarbeiten. Also. Diese vier Aspekte hier. Einheit schließt Vielseitigkeit nicht aus, Vielseitigkeit schließt Einheit nicht aus. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3. Der Ursprung der Einheit. Woher kommt es eigentlich? Paulus. Ja, könnte jetzt jemand fragen. Sagen. Wie begründest du denn das? Nun, hier kommt die Begründung, in Vers 13. Denn auch in, oder besser durch, einen Geist sind wir alle, zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Bis hierher erstmal. Der Ursprung der Einheit. Wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hinein, wörtlich im Griechischen, getauft. Das ist eine Richtung da. Durch einen Geist, durch den Geist, also mittels des Geistes, in den Leib hinein getauft. <lacht> Das hat damit zu tun, dass die griechische Präposition in, auf unterschiedliche Art und Weise, verstanden werden kann. Deshalb gibt es einige Übersetzungen, die hier in einem Geist haben. Aber besser ist hier, durch einen Geist zu übersetzen, also instrumental. Der Geist ist das Mittel hier. Das Mittel, das benutzt wurde, sage ich mal so, salopp, um uns zu taufen. Indem wir zu einem Leib oder in einen Leib hineingetauft werden. Hier wird ein anderes In verwendet, eine andere Präposition als das In. Das erste In, es sind zwei ins hier in diesem Vers. Das eine ist, bedeutet mit dem Geist, also mit einem Mittel, und das andere in den Leib hinein, also Richtung. Das ist eine Richtung, die gegangen wird. Und der Täufer hier ist Christus. Er tauft mit dem Geist. Das sehen wir zum Beispiel bei den Täufer Johannes, wenn er das erklärt in Matthäus 3, Vers 11. Da heißt es, er wird euch mit dem Geist taufen. Das Wort getauft hier ist nicht die Wassertaufe, da wir durch den Geist getauft werden, also nicht in den Geist hineingetauft, sondern mit dem Geist als Mittel. Auch ist das Wort hier passiv, also das Verb Wir werden getauft. Das ist nicht etwas, was ich selber mache, sondern wir werden. Und es ist auch Vergangenheitsform. Wir wurden getauft. Also passiv, es wurde an mir gehandelt oder an uns gehandelt. Nicht wir haben das irgendwie selber erwirkt, sondern es wurde an uns gehandelt. Und das nimmt ganz klar Bezug auf die Bekehrung von jemandem. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Geistestaufe ist nicht irgendwie eine, eine zweite Erfahrung. Wir gehen gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. irgendeine zweite Segnung in deinem Leben, wo du dann eben heiliger wirst dadurch und vollkommen, sondern es bezieht sich hier ganz klar in diesem Vers auf die Bekehrung. Wir werden zu diesem einen Leib, den ich vorhin gerade gezeigt habe, dass es der weltweite Leib Christi ist, hinzugefügt. Das ist die Idee, durch diese Taufe. Und deshalb ist das Wort Taufe hier nicht die Wassertaufe, sondern wieder die, dieser Gedanke der Identifikation. Wenn wir schon im Kapitel 10 gesehen haben, bei Mose, die Israeliten wurden auf Mose getauft, heißt es da. Die wurden mit ihm identifiziert, er war ihr Leiter. Und so werden wir jetzt in den Leib hineingefügt. Wir gehören jetzt dazu, es geht um die Zugehörigkeit, diesem universalen Leib Christi. Das Wort Taufen hat eine allgemeine Bedeutung. wir können es hier so verstehen. Zum Beispiel in Galater 3, 27 wird es auch so verstanden. So viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Und dann die Ausdrucksweise hier in Vers 13, es seien Juden oder Griechen oder Sklaven oder Freie, das macht einmal mehr deutlich, dass es eben um alle Menschen geht hier. Alle möglichen verschiedenen Klassen von Menschen. Es seien Juden oder Griechen, damals gab es vor allem... kannte man ja oder man kennt ja in der Schrift vor allem diese zwei Kategorien das Volk Israel und die Griechen stehen einfach für die Heiden oder Sklaven oder Freie ihr wisst gerade bei den Korinthern gab es da auch äh, Quengeleien in Kapitel 7 wegen dem ganzen sozialen Status und Paulus betont das hier egal aus welchem Bereich du kommst ob du Sklave bist oder Freie bist oder ob du Jude bist oder Grieche bist du wirst durch diesen einen Geist wurdest du in den einen Leib getauft. Also ganz klar, auch hier im Kontext ist die Rettung, die Geistestaufe, ist die Rettung, die Wiedergeburt. Der Punkt ist: Jeder wahre Christ wurde bei seiner Bekehrung mit dem Geist getauft. Ich muss das einfach deutlich sagen, weil das ist etwas, was eben in manchen Kreisen anders gelehrt wird. Und zwar geschah das durch Christus, so wer das versprochen hatte. Auch in Johannes 7,39 sagte er das und es erfüllte sich dann an Pfingsten. Apostelgeschichte 2, geschah das, das zum ersten Mal. Wie gesagt, jetzt müssen wir hier einen kleinen Abstecher machen zu diesem Thema, die zweite Segnung. Einfach weil das ein Vers ist, ein ganz, ganz zentraler Vers zu diesem Thema. In der charismatischen Bewegung, Pfingstcharismatischen Bewegung, gibt es einige Teile, heute lehrt das nicht mehr jeder, Aber einige haben das gelehrt, in der Vergangenheit vor allem, dass es eine zweite Erfahrung gibt mit dem Heiligen Geist, die man machen kann. Nach der Errettung. Nachdem man zum Glauben gekommen ist, ist man ein Christ. Und dann kann man noch so eine zweite Erfahrung machen. Die wird eben auch Taufe mit dem Heiligen Geist genannt. Teilweise auch Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird sie genannt. Und die Folge davon ist dann immer das sogenannte Zungenreden. Eben dieses Reden in diesen unverständlichen Lauten. Und grundsätzlich wird für diese Lehre vor allem Apostelgeschichte Kapitel 2 herangezogen. Apostelgeschichte Kapitel 2, vielleicht könnt ihr das mal kurz aufschlagen. Es gibt natürlich noch andere Stellen, aber ich möchte vor allem diese beleuchten, weil die wird vor allem herangezogen bei dem Thema. Hier wird gesagt, Apostelgeschichte Kapitel 2, ab Vers 1 bis 4, heißt es, und wir kennen die Stelle, das ist Pfingsten, Als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Wir haben das ja schon ähm, behandelt, dass diese Sprachen eben wirklich Sprachen waren. Äh, wir sehen zum Beispiel in Vers 7 heißt es am Ende, Vers 6 am Ende, weil jeder einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Hier wird ein anderes Wort verwendet. griechischen, das ist sehr gut hier ähm, mit, von der Elberfelder, wenn, wenn da wenn nur steht Sprache, dann ist es wieder so ein bisschen verwischt, Mundart, Dialektos, also jeder verstand wirklich was da gesagt wurde, das waren Fremdsprachen, aber jetzt geht es darum dass gesagt wird, okay wir sehen, hier kommt die Jünger, die waren ja schon gläubig ja, zu dem Zeitpunkt und jetzt kriegen sie den Heiligen Geist und werden erfüllt mit dem Geist und reden in Zungen so wird es argumentiert das ist diese zweite Erfahrung hier ja, die die Charismatiker lehren Nun, ihr seht schon, hier gibt es mehrere Probleme natürlich. Das größte Problem ist, dass hier von der Apostelgeschichte, von einer einzigartigen Situation, die nur einmal in der Geschichte vorkam, nämlich da, eine, eine Lehre, eine allgemeingültige Lehre, eine Norm abgeleitet wird. Und das ist sehr gefährlich, wenn wir das machen. Gerade bei der Apostelgeschichte müssen wir sehr vorsichtig sein. Weil die Apostelgeschichte beschreibt die Ereignisse einer Übergangszeit. der ersten Zeit der Gemeinde. Und die Jünger waren damals tatsächlich gläubig und der Heilige Geist war noch nicht gekommen, aber das war eine einzigartige Situation in der Geschichte, damals. Also, es ist daher gefährlich, normativ, das heißt allgemeingültige Prinzipien, einfach so von der Apostelgeschichte abzuleiten. Das einfach als Wort der Warnung für uns, weil die Apostelgeschichte ist beschreibend und nicht vorschreibend, wie zum Beispiel ein Lehrbrief. Ja, deshalb müssen wir immer die Lehrbriefe eher über die Apostelgeschichte stellen, als Faustregel. Bitte nagelt mich hier nicht fest an dem. Die Apostelgeschichte ist genauso inspiriert wie die Lehrbriefe, ich meine das nicht. Aber wenn es um die Auslegung geht, weil wir sehen in der Apostelgeschichte Dinge, die nur einmalig geschehen sind, die sich nicht wiederholen. Als interessantes Detail stellen wir zum Beispiel fest, dass das Sprachenreden nicht immer die Begleiterscheinung des Empfangs des Geistes war. Diese, dieses Sprachenreden, Apostelgeschichte 8, Vers 17 empfangen Samariter den Heiligen Geist durch die Handauflegung der Apostel und es ist kein Sprachenreden. Es war also nicht mal am Anfang da, der Geschichte, die Norm, dass jeder, der den Geist empfängt oder diese Segnung erfährt, eben dann in Sprachenreden würde. Das ist nicht mal hier der Fall. Und deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein. Und eben auch dieser Vers 13, jetzt wenn wir zurückgehen zu 1. Korinther 12, Vers 13 <lacht> hilft uns im Verständnis von diesem Thema. Wir sehen nämlich hier bei der Geistestaufe, wie es in charismatischen Kreisen gelehrt wird, die werden die ist der Geistertäufer, aber hier ist nicht der Geistertäufer, sondern Christus. Diese Stelle bezeugt, dass jeder Gläubige den Heiligen Geist hat. Und wenn ein Gläubiger den Heiligen Geist nicht hat, dann ist er nicht gläubig. Dann ist er nicht errettet. Römer 8, Vers 9 macht das deutlich. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Oder auch die Taufe mit Feuer, die oft erwähnt wird in Matthäus 3, Vers 11, hat nichts damit zu tun. Das ist ein Gericht. Ja, wenn es heißt, er wird mit Heiligen Geist und Feuer taufen, Jesus, dann wird er die einen Menschen mit Heiligen Geist taufen, die anderen mit Feuer. Das ist das Feuer der Hölle. Das ist ein Gericht. Und wenn ihr Matthäus 3, 11 und 12 im Kontext lest, also die, den Vers danach lest, werdet ihr das sehen. Das Feuer ist ein Symbol für das Gericht da in dem Kontext. Also auch hier, dieser Feuertunnel oder was immer da gelehrt wird, ist, ist nicht biblisch. Weitere Schwierigkeiten mit der Ansicht der zweiten Segnung. Es hat auch nichts, ganz wichtig, es hat auch nichts mit der Erfüllung des Geistes zu tun. Ja, Nur, dass wir da nicht die Begrifflichkeiten jetzt verwechseln. Die Taufe des Geistes ist die Wiedergeburt, die Bekehrung, wenn jemand zum Leib hinzugefügt wird. Und in der charismatischen Lehre wird gesagt, du musst mit dem Geist getauft werden und die Erfüllung des Geistes erleben. Und dann wirst du in Zungen reden. Da werden, da werden theologische Konzepte wild durcheinander geworfen. Die Erfüllung des Geistes hat nichts mit der Taufe des Geistes zu tun. Die Erfüllung des Geistes ist etwas ganz anderes. Und die findet ihr in Epheser 5. Vers 18. Da könnt ihr jetzt auch noch kurz hingehen. Epheser 5, Vers 18. Es ist einfach wichtig, dass wir das verstehen, dass wir die, die, die Verse, diese Ausdrücke, Taufe des Geistes, Erfüllung des Geistes, verstehen. Und nicht, weil wir hören das, darüber wird gesprochen nach einer charismatischen Bewegung. Und wir dürfen das hier nicht durcheinander bringen. Und auch an dieser Stelle in Epheser 5 ist der Kontext enorm wichtig. die bekannte Stelle, was es heißt und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Und die Idee hier ist, ist relativ simpel, da ist ein Kontrast. Ja, werdet nicht mit dem Alkohol erfüllt, kommt nicht unter die Kontrolle des Alkohols, unter die Wirkung des Alkohols, sondern kommt unter die Wirkung des Geistes. Das ist die Idee von diesem Vers. Und wir sehen dann, dass diese Erfüllung erstens keine einmalige Sache ist, also wir sehen am an der, Hand der, des Befehls, ähm, das heißt hier, werdet mit dem Geist erfüllt, das ist ein Präsensimperativ im Griechischen, also werdet immer wieder mit dem Geist erfüllt, das ist eine beständige Sache, die ihr immer wieder tun sollt, nicht so wie bei der Taufe, wo wir ein einziges Mal dem Leib hinzugefügt wurden, Das ist eine ganz andere Sache hier, und wir werden dazu aufgefordert, es zu tun. Also nicht so wie bei der Geistestaufe. Wir wurden mit dem Geist getauft, da hatten wir nichts dazu beitragen können. Sondern hier heißt es, wir sollen das tun. Wir werden aufgefordert, das zu tun, erfüllt zu werden. Und die Konsequenzen ist kein Sprachenreden hier, kein Zungenreden. Das sehen wir hier nicht? Seht ihr das, wenn ihr weiterlest? Und die Elbefelder bringt das hier auch sehr schön zum Ausdruck. Das sind Partizipien, die sind grammatisch mit dem Vers 18 verknüpft. Das ist eine Folge davon. Sondern werde mit dem Geist erfüllt, redend zueinander im Samen und Lobliedern. Danksagend alle Zeit. Einander untergeordnet in der Furcht Christi. Das ist die Wirkung des Geistes. Wir reden, gesunde Lehre. wir, Sie werden dankbar. Wir, sind, wir ordnen uns einander und Das ist die Folge der Erfüllung des Geistes. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit dem Geist erfüllt werdet, dann müsst ihr in die parallele Pistel gehen, in den Kolosserbrief. Ein paar Seiten weiter, Philipper Kolosser 3, Vers 16. Da seht ihr die, die Folge der Erfüllung nicht des Geistes, sondern des Wortes. Hier heißt es in Vers 16, Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und das Folge davon ist auch, Das Singen oder das Lehren einander ermahnen mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern und auch die gegenseitige Unterordnung und all diese Dinge. Also, auch hier, wenn wir, uns, wir sollen uns unter das Wirken des Geistes begeben. Das heißt, wir sollen uns unter das Wirken des Wortes begeben. Hier, der Schrift. Das ist die Idee. Geisterfüllt sein ist gleich Wort erfüllt sein. merkt euch das Geist erfüllt sein ist gleich Wort erfüllt sein wenn ihr unter das wirken des heiligen geistes kommen wollt wenn ihr wirklich geist erfüllt sein wollt dann müssten wir müssen wir die bibel lesen die bibel glauben der bibel gehorchen es ist nicht so schwer zu verstehen es ist schwer zu praktizieren manchmal das weiß ich aber es ist nicht so schwer zu verstehen da ist nichts mystisches dahinter das ist nicht irgendwie so eine erfahrung die ihr macht und da plötzlich fühlt ihr euch heilig und Nein, das ist nicht die Idee. Und das ist auch die Anwendung für uns, für dich heute. Wenn du ein geisterfülltes Leben führen willst, kommst du um das intensive Studium der Schrift nicht herum. Wir, können, wir werden nicht von heute auf morgen geistig und heilig. Nein, wir können nur immer wieder das Wort Gottes aufnehmen und das verändert unser Denken. Es verändert unsere gesamte Denkweise. Es muss unser ganzes Denken prägen. Das reicht nicht aus, wenn ich nur manchmal ab und zu so meinen Lieblingsvers lese, pro Tag oder wie auch immer. Nein, ich muss es intensiv, ich muss mich da reindenken in die Welt der Schrift und die Denkweise, die uns da gegeben wird. Ich muss anfangen, so zu denken, wie die Bibel denkt. Das ist das Ziel. Und das ist auch das Geheimnis der Heiligung und das ist auch wahre Geisterfülltheit, wenn man wahrhaftig mit dem Geist erfüllt ist. Jetzt gehen wir mal zurück zur Taufe. mit dem Heiligen Geist, Taufe, 1. Korinther 12, Vers 13, wir haben gesehen, wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wie gesagt, Paulus spricht hier von dem Ursprung der Einheit, den die Korinther haben. Ja, sie lebten eben nicht geisterfüllt, ja, sie waren fleischlich, heißt es in 1. Korinther 3, sie lebten nicht geisterfüllt und deshalb erlebten sie diese Einheit nicht, diese Einheit hätten haben sollen, weil sie alle den Geist hatten. Haben nicht verstanden, dass sie alle durch einen Geist zu diesem einen Leib getauft wurden. Dass sie alle dieselbe, denselben Ursprung haben, letztlich. Diese Begabung. Es gibt, wie gesagt, keine Person, die errettet ist und den Heiligen Geist nicht hat. Das gibt es nicht. Das widerspricht eben alles dann letztlich diese charismatischen Lehre, die zum Teil dann auch sagen, du brauchst noch den Geist. Was hätten wir denn nicht schon lange? Und das ist einfach ein Irrtum. Und Paulus' Ziel hier ist natürlich, dass er nicht will, dass eben die Korinther nicht denken, dass der eine über dem anderen steht und dass sie diese Einheit verstehen. Und der Ursprung dieser Einheit gründet sich auf ihrer Errettung. Gott hat euch gerettet. Er hat euch begnadigt. Sein Sohn ist für eure Sünden gestorben. Und ihr habt seinen Geist bekommen. Er lebt jetzt in euch. Es ist interessant, wenn man beispielsweise irgendwie in anderen Ländern im Urlaub ist oder so und Christen trifft, Und wenn man sich versteht, natürlich, wenn man die Sprache versteht, dann hat man irgendwo sofort eine, eine Einheit, eine Zugehörigkeit. Man, wir haben dieselben Wortvorstellungen, wir, wir lieben denselben Gott, wenn es wirklich wahre Christen sind, natürlich. Das ist die Voraussetzung. Aber es ist interessant. Man hat sich vielleicht noch nie zuvor gesehen im Leben und doch hat man doch irgendwo so eine Verbindung zueinander. Und man weiß, wir sind alle, wir haben alle dieselbe, denselben Herrn und wir beten denselben Herrn an. Und so musste Paulus das ebenfalls betonen, hier gegenüber den Korinthern, weil sie eben überheblich geworden sind und sich bereits als besser vorgekommen sind als andere Gemeinden. Sie dachten, sie seien geistlich schon angekommen, haben wir Kapitel 4 gesehen. Und er musste betonen, gleich am Anfang, wenn wir 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2 lesen, wie er das betont ist, dass auch die anderen an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus angerufen wird, dass es auch andere Gemeinden gibt, die denselben Herrn Jesus Christus anrufen und die ebenfalls dazugehören. Ihr seid ja nicht die Einzigen. Weil sie dachten, sie seien so geistlich. Ihr wurdet eben alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Ihr seid nicht schon irgendwie besser als andere und angekommen und was weiß ich. Nur weil ihr jetzt so viele Sprachenredner habt unter euch, zum Beispiel. Und Paulus will ihnen hier eine Perspektive geben auf die weltweite Gemeinde. Will ihnen zeigen, dass sie hier nicht die Einzigen sind und nicht besser sind als alle anderen. Das ist auch ein Punkt, den wir uns immer wieder mal hinter die Ohren schreiben sollten. Dass wir nicht überheblich werden, genauso wie es den Korinthern erging. Also wir haben vier Aspekte aber gesehen jetzt, oder Paulus gibt uns vier Aspekte, drei haben wir schon. Die Einheit schließt die Vielseitigkeit nicht aus, Vielseitigkeit schließt Einheit nicht aus. Der Ursprung der Einheit war eben die Taufe. Und jetzt kommt viertens noch das innere Leben der Einheit. Das innere Leben der Einheit. Ganz am Ende, im Vers 13, heißt es, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck hier. Wir werden nicht nur in den Geist eingetaucht oder mit dem Geist getauft, wir werden auch damit getränkt. Der Geist wird uns sozusagen zu trinken gegeben, die Bedeutung von potizo, etwas zu trinken geben oder gießen von Pflanzen eigentlich. Dafür wird es benutzt. Die Idee ist dieselbe. Das Wasser geht auch in uns hinein. Es ist in uns drin und es kräftigt und stärkt und erfrischt uns. Und das ist das Geheimnis einer weiteren wichtigen Wahrheit. Wir haben jetzt bereits über die Taufe mit dem Heiligen Geist gesprochen. Das ist wie gesagt, die, das geschieht bei der Errettung. Danach haben wir über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gesprochen. Das ist da, wo du dich beständig mit dem Wort Gottes füllst und somit auch mit dem Wirken, dem Wirken des Geistes aussetzt, was deine Heiligung bewirkt. Aber hier kommen wir jetzt zur Innenwohnung des Geistes. Der Geist wohnt in uns. Er nimmt permanent Wohnung in uns. Das geschieht natürlich auch bei der Taufe des Geistes, aber er bleibt dann in uns. Das ist die Idee hier. Wir werden förmlich getränkt, durchdrungen mit ihm. Diese wunderbare Wahrheit lehrte unser Herr Jesus auch sehr deutlich. Und er verwendete ebenfalls das Bild von Wasser. Ich habe das schon erwähnt, in Johannes Kapitel 7 heißt es, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, denn die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Seht ihr, auch hier wird das deutlich gemacht, dass Jesus zuerst zu seinem Vater gehen würde und dann würde er den Geist senden, und das geschah dann eben an Pfingsten. Einmalig, einmal geschah das. Also die Tatsache die mit der Taufe, die Tatsache der Taufe des Geistes in Verbindung mit dem Empfang. Im Sinne eines Empfangs mit bleibendem Wohnen in einer Person wird auch in der Apostelgeschichte immer wieder betont. Und auch da wird die Sprache des Wasserausgießens verwendet. Apostelgeschichte 2, Vers 33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Weisung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört. Petrus aber spricht zu ihnen, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2, 38 ist es ausgießen und empfangen und dass er bei uns bleibt. Also nochmal, ich, ich, betone das nochmal einfach die Reihenfolge. Im Moment der Bekehrung bekommt also, kommt der Heilige Geist in dein Leben. Das ist die Taufe. Um beständig und andauernd bei dir zu wohnen. Das ist die Innenwohnung. Der bleibt bei dir. Und um mit dem Geist erfüllt zu sein, und um unter sein Wirken zu kommen, muss es sein Wort beständig aufnehmen. Das ist die Heiligung. Einfach, dass wir diese verschiedenen Begriffe richtig einordnen können, was Paulus damit meint. Wie bereits angemerkt, haben wir auch nur eine sehr eingeschränkte Zahl an Christen in der Apostelgeschichte als Folge davon eben in Sprachen gesprochen. Dieses Zeichen kam als Bestätigung, jetzt kommt der Geist zum Beispiel auch auf die Samariter. Die werden jetzt auf dieselbe Art und Weise gerettet wie die Juden. Und das musste bestätigt werden, einmal, und dann war es klar, dann wusste das jeder. Aber selbst in der Apostelgeschichte war das nicht immer die Norm. Und dieses Innewohnen, das ist eine wunderbare Wahrheit, dass der Geist in dir, in mir Wohnung genommen hat, als Christen. So auch Christus, wir haben das auch gesehen in Vers 12 am Ende im Korintherbrief, wie der Leib eben, wie Christus mit dem Leib verbunden ist, in dieser innigen, innigen Beziehung, wie Christus durch seinen Leib in der Welt existiert und durch die Gaben und Befähigung des Geistes wird dieses Innewohnen sichtbar Also er teilt die Gaben aus und die, die einzelnen Glieder verändern sich und widerspiegeln Christi Eigenschaften. Eben Christus' Eigenschaften werden gefördert in der Gemeinde durch den Geist, durch das Wirken des Geistes. Christus wirkt in uns durch den Geist unsere Heiligung und Befähigung. Wir repräsentieren in gewisser Weise die weltweite Gemeinde Jesu hier, repräsentiert Jesus selbst hier in dieser Welt. Das ist die Idee. Und später sagt Paulus genau das in 1. Korinther 12, wenn ihr ein bisschen weiterschaut in Vers 27: Ihr aber seid Christi Leib, sagt er da. Ihr seid es. Ihr seid sozusagen die Repräsentanten Christi in dieser Welt im Moment, als Leib, als ganze Gemeinde, nicht als Einzelkämpfer. Und das ist genau wichtig zu verstehen, nicht als Einzelkämpfer, sondern als ganze Gemeinde. Lasst uns hier noch ein paar Prinzipien. Ableiten auch von diesem letzten Punkt, von dieser Innenwohnung. Wie wichtig ist das für uns, das zu verstehen? Der Geist kommt zu dir durch die Taufe und bleibt bei dir. Er bleibt bei dir. Jesus hat es auch gesagt in Johannes 14, dass so er bei ihnen sein wird, bei den Jüngern. Nun, erstens, was wir gelernt haben, ich fasse das jetzt hier noch ein bisschen zusammen. Die Sprachenrede ist also weder eine Folge der Taufe des Geistes, noch des Erfülltwerdens, noch des Getränktwerdens mit dem Geist. Ich sag das nochmal. Die Sprachenrede ist weder eine Folge der Taufe des Geistes, noch des Erfülltwerdens, noch des Getränktwerdens. Als Regel. Dass ist immer so geschehen muss. Es geschah punktuell in der Geschichte. Haben wir gesehen, Apostelgeschichte. Aber es ist kein Gesetz. Und hier sehen wir schon, wie ganz bekannte charismatische Lehren einfach in Luft aufgelöst werden. Sie sind einfach nicht schriftgemäß. Es stimmt einfach nicht mit dem überein, was wir hier lesen, in der Bibel. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Aber es ist nicht nur polemisch, es geht nicht nur darum, dass wir sehen, was falsch ist, sondern die Innenwohnung des Geistes ist für uns noch viel, viel wichtiger, als auch zur Ermutigung für uns. Und das ist zweitens... Die Innewohnung des Geistes garantiert unser Heil. Ja, die Innewohnung des Geistes garantiert unser Heil. Jesus sagte, der Geist bleibe bei uns in Ewigkeit. Johannes 14,16. Wir sind mit dem Geist versiegelt auf den Tag der Erlösung hin. Epheser 4,30. Der Geist bleibt bei dir. Er geht nicht wieder weg. Das ist nicht wie im Alten Testament, wo David gebetet hat. Nimm deinen Geist nicht von mir. Dieses Gebet können wir nicht mehr beten, weil der bleibt bei uns. Er geht nicht mehr weg. Und deshalb garantiert er unser Heil. Wir sind versiegelt. Bist du einmal mit Christus, also bist du einmal mit dem Geist versiegelt worden, hat Christus dir einmal seinen Geist gegeben, dann bist du sein. Es ist ein Siegel, so wird es in Epheser 4 genannt. Es garantiert die Ankunft dieses Briefes, der gesandt wurde mit dem Siegel. Und das ist einmal... Das garantiert unser Heil. Drittens, ein dritter Punkt hier, auch noch über die Innenwohnung des Geistes, garantiert unsere Heiligung. Die Innenwohnung des Geistes garantiert unsere Heiligung. Der Geist bleibt bei uns und in uns und er will uns verändern. Das müssen wir verstehen. Es kann gar nicht anders sein. Johannes macht das zum Beispiel im ersten Johannesbrief deutlich. Jeder, der wahrhaftig wiedergeboren ist, lebt in Gerechtigkeit, heißt in 1. Johannes 2,29. Also wir könnten auch sagen in der Sprache des Paulus, jeder, der wahrhaftig mit dem Geist getauft ist, lebt im Gehorsam, lebt in Gerechtigkeit. Er hält seine Gebote, weil der Geist in seinem Inneren wohnt. 1. Johannes 3,24. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist verändert uns. Das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund, den Gott mit dir und mir geschlossen hat. Er will seine Gebote in dein Herz legen. Und er will verursachen, dass du in seinen Geboten wandelst. Das ist wunderbar. Es garantiert unsere Heiligung. Du wirst dich verändern. Ich sage immer, als Ermutigung in der Seelsorge, sage ich immer: Es gibt zwei Möglichkeiten als Christ. Du kannst entweder vorwärts gehen oder vorwärts gehen. Ja? Entweder gehst du vorwärts oder dann gehst du eben vorwärts. Ja? Also Gott, wird, Gott wird dich nicht einfach so an einem Ort und Stelle stehen lassen, sondern er will, dass du wächst. Er wird dich voranbringen, er wird dir helfen, er wird vielleicht bestimmte Umstände schenken in deinem Leben, vielleicht Krankheiten, vielleicht Leiden, vielleicht andere Formen der Züchtigung. Aber er wird auf jeden Fall aus Liebe zu dir nicht zulassen, dass du nicht wächst. Das ist eine Ermutigung. Und deshalb, die Ermutigung ist vielmehr die, beweg dich lieber gleich mal vorwärts. Ja. Lass uns nicht stehen bleiben. Der Geist möchte uns verändern. Er bewirkt das Wollen und das Vollbringen in uns, Philipp 2,13. Christus lebt in mir und das tut er durch seinen Geist. Und so lebe ich nun nicht mehr für mich selbst, sondern für den, der sich für mich gegeben hat, Galater 2,20. Das ist es, was Paulus sagt. Also die Innenwohnung des Geistes garantiert unser Heil, sie garantiert unsere Heiligung. Und viertens noch, die Innenwohnung des Geistes ermutigt, motiviert und stärkt uns. Ich meine, das müssen wir uns schon mal vergegenwärtigen. Das muss schon erst mal... Einsinken, da muss man schon erstmal länger darüber nachdenken. Der allmächtige, souveräne Schöpfer dieses gesamten Universums, der alles geschaffen hat, der Ursprung aller und jeglicher Existenz, hat seine Persönlichkeit, lässt er in dir wohnen, ganz persönlich bei dir. Du bist seine Wohnung geworden. Höchstpersönlich in uns. Das ist... Wenn das keine Ermutigung ist. Ich meine, wenn das kein Ansporn ist, dann weiß ich nicht, was wir brauchen. Um wieder aufzustehen, wenn wir gesündigt haben, um weiter zu kämpfen. Ja, um weiterzumachen. Nicht stehen zu bleiben. Denke daran, der Heilige Geist ist genauso Gott wie Gott der Sohn und Gott der Vater. Er ist genauso Gott. Er ist genauso allmächtig, er ist genauso allgegenwärtig, er ist genauso unendlich weise. er ist genauso unendlich kräftig. Seine Kraft, seine Macht reicht aus, um dich zu verändern, um mich zu verändern. Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Wenn wir vielleicht entmutigt sind, wenn wir nicht mehr aufstehen wollen, wenn wir denken, wir schaffen es nicht. Und deshalb lasst uns ermutigt sein, wir sind ein Leib, mit vielen Gliedern, unterschiedlich begabt und doch eins. Wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden und wir sind mit ihm getränkt worden. Er bleibt bei uns, er bleibt bei dir, er bleibt bei mir. Lass uns das für die nächste Zeit einfach die Ermutigung sein, auch für dich, wenn du mit deiner Sünde kämpfst, mit im Kampf stehst, deine Heiligung, all diese Dinge, die Probleme, die Schwierigkeiten, das nicht zu vergessen. Der Geist ist in mir. Ich habe die Kraft, das zu tun, was Gott von mir erwartet. Wie Paulus sagte, da wir jetzt im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Amen. Amen. Lasst uns noch beten zusammen.